0: הופק על ידי רשת עושים היסטוריה. ברוכים הבאים לצורכים חדשנות, הפודקאסט של קבוצת שופרסל שעוסק במפגש של חדשנות, טכנולוגיה וקמעונאות. אני דוקטור יובל דרור. תפעול הוא יבש, כמעט משעמם, אבל מאחוריו מסתתרת דרמה גדולה.
1: התפעול הוא למעשה הזרוע המוציאה לפועל של תוכניות שופרסל בעולם הסניפים ושרשרת האספקה והאונליין. מערך התפעול, אגף התפעול ושרשרת אספקה כולל למעשה את שלושת המרכיבים האלה, מרלוגים עם המערכת הכוללת של תכנון ושרשרת אספקה, מערך הסניפים על הפורמטים דיל שלי והאקספרס, ומערך האונליין של החברה, כשבנוסף יש יחידות מטה שתומכות בפעילות הזו. מטרתן בעצם להביא את הפעילות המסחרית לידי ביטוי מיטבי בשטח.
0: זה דוד לרון, משנה למנכ"ל שופרסל וסמנכ"ל התפעול ושרשרת האספקה בחברה. על פי לרון, תפעול מקפל בתוכו את כל מה שקורה בשטח, מחידוש המלאי בסניף ועד הגעת המשלוח לבית הלקוח. זה אולי נשמע פשוט, אבל המשמעות היא שתפעול הוא תחום עצום בהיקפו. הוא חולש על ניהול המוצרים ושינוע משלוחים, על מעטפת הקנייה באונליין ועל חוויית הקנייה בסניף עצמו, על התשלום בקופה ועל אפליקציות לעובדים, הוא חולש על אין-ספור תחומים שבהם פועל התאגיד. מצד שני, מי שעוסק בתפעול יודע שהוא פועל בתוך סביבה קצת מטורפת, משתנה כל הזמן ולפעמים כאוטית ממש. אז בפרק הזה נבחן מקרוב כמה מהמימדים שמרכיבים את הדבר הזה, שנקרא תפעול. ננסה להבין מה קורה מאחורי הקלעים, איך מנהלים כאוס מהסוג הזה, אילו שינויים מתרחשים בתוך הנוף התפעולי, ואיך הם באים לידי ביטוי בצד שלנו, הלקוחות. יגאל הוא עובד חרוץ. הוא מסייר בין המדפים והמחלקות בדממה, הוא מחליק על רצפת הסניף בשלווה. למרות שהצרכנים מביטים בו בסקרנות, הוא חולף על פניהם די באדישות. מדי פעם הוא נעצר ליד אחד המדפים, מתקרב אליו, סורק אותו, מעביר את המידע למערכת המרכזית וממשיך לדרכו. יגאל הוא רובוט של חברת טרקס, שכל ייעודו הוא להתריע על חוסרים בבלאי. כדי לעשות את זה הוא מבצע מיפוי פיזי של הסניף כמה פעמים ביום. על אף שהוא כנראה המוצר המגניב ביותר של טראקס, חברה ישראלית סינגפורית, הוא רחוק מלהיות המוצר היחיד שלה. טראקס, שמתמחה בפיתוח טכנולוגיות לראייה ממוחשבת, מרשתת את הסניף שבו היא פועלת במצלמות נוספות, מלבד אלו שמתניידות עם יגאל. המערכת של טראקס יודעת לנתח את המידע ובמידת הצורך להודיע לעובדים על חוסרים במדפים. זה לא נעצר שם, המערכת יכולה גם להתריע על חוסרים צפויים, על ידי כך שהיא לומדת את דפוסי המכירות של מוצר מסוים. באופן הזה היא יכולה להוציא הודעה דחופה. היי היי, בקבוקי הסוד האלו, הם עכשיו על המדף, אבל עד שתיים בצהריים יקנו את כולם. כדאי לדאוג למלא את המדף הזה, ואגב, תזמינו עוד
1: למחסן. דבר שציבור הרחב, מה שנקרא, נראה טריוויאלי, שלדעת מה באמת יש על המדף בכל רגע נתון, כי מונעים בכל העולם יודעים שהוא בכלל לא טריוויאלי. אז קודם כל, אכן יש לנו את יגאל הרובוט באחד הסניפים שלנו, אבל הפתרון שכרגע אנחנו מתמקדים בו הוא לאו דווקא ברובוט, אלא באמצעות מערך מצלמות כזה או אחר שיופעל, והמצלמות האלה ידעו לדווח לנו, על מספר דברים, אחד על מוצרים שחסרים במדף, על היעדר זמינות, פונקציה אחרת היא פונקציה שמתריעה על היעדר שילוט או שילוט לא נכון של מבצעים או על מיקום לא נכון של מוצר במדף שלא על פי הפלנוגרמות, פונקציות אחרות ידעו להצביע לנו על סוגיות שקשורות לתנועת הלקוחות בחנות ולהזדמנויות שאולי נרצה לטפל בהן בהקשר של של תנועת הלקוחות בחנות אל מול התצוגות של המוצרים שלנו ואיך לעשות בעניין הזה, נקרא לזה אופטימיזציה כדי להגדיל מכר.
0: בעוד שניהול המלאי על המדפים וניבוי חוסרים הן פעולות שמעסיקות כל קמעונאי שמכבד את עצמו, דוד מסביר שהטכנולוגיה של טראקס מציעה פתרונות נוספים. לדוגמה, המערכת של החברה יודעת לומר למנהל הסניף את הדבר הבא. תשמע, בזמן האחרון שמת את הטפו צ'יפס ליד השוקולד, אבל אם תשים אותו ליד הבמבה, תעלה את המכירות שלו בעשרה אחוזים. בתוך המשפט, הדי תמים הזה מקופל תחום שלם המכונה פלנוגרמה. זו האומנות והתורה שמאחורי סידור המדפים, המדוף. כמו בהרבה תחומים אחרים, גם בתחום הזה הטכנולוגיה משחקת תפקיד מרכזי. אם קודם לכן האינטואיציה והניסיון היו אלו שסייעו לקמעונאי להחליט איפה למקם את המוצרים שהוא מוכר, כיום הוא נעזר באלגוריתמים חזקים ובינה מלאכותית, וביחד הם משמשים כיועצי סתרים שמציעים לו איך לסדר את המדפים על מנת למקסם מחר.
1: יש התפתחות אה, מאוד משמעותית של כל הפתרונות האלה, שיודעים בעיקר לעשות חיזוי ביקושים נכון. ולהזמין בהתאם סחורה. זה יהיה יותר פשוט כשצריך לעשות את זה ברמת כלל הרשת עבור המרלוגים, המחסנים שלנו, כי אז יש יתרון גדול לגודל, וכמובן יותר מורכב כשצריך לדעת לעשות חיזוי לסניף ספציפי, ביום ספציפי בשבוע, ובעונה מסוימת זה, זה דורש רמת דיוק הרבה יותר גבוהה, וחלק גדול מהבאמת שימוש בבינה מלאכותית נועד כדי לדעת לטפל. ורזולוציה מאוד מדויקת. לדברי דוד, היעד הוא להגיע אה, למצב שבו אה, מעל 90% מההזמנות של הסחורה לסניפים יהיו באמצעות אינטליגנציה אה, מלאכותית. יש לנו כרגע אה, סניף אחד אה, שכבר עובד כפיילוט ראשון בנושא הזה, וברגע שנבשיל באותו סניף פיילוט, נרחיב את הפעילות. לסניפים
0: נוספים. השימוש בבינה מלאכותית הוא חלק ממגמה רחבה יותר, שמנסה להעביר את היתרונות הטמונים ברכישה אונליין, רכישה מקוונת, אל תוך המרחב הפיזי. בפרק הראשון של צורכים חדשנות דיברנו על אומני-צ'אנל, החיבור והממשוק בין החנות הפיזית לאפליקציה, לאתר ולכל פלטפורמה אחרת של הקמעונאי. אם לא האזנתם לפרק הזה, אני מציע לכם לעשות את זה ממש עכשיו. בכל אופן, קמעונאים רבים מבינים את החשיבות של אומני-שאנל איכותי ומשקיעים הרבה מאוד מאמצים כדי לייצר אותו, אבל לפעמים הם לא שמים לב שאומני-שאנל יכול לעבוד גם בכיוון ההפוך. לא רק לקחת את החוויה הפיזית ולהעביר אותה אונליין, אלא גם לקחת כלים שעובדים טוב באונליין ולהטמיע אותם בחנות הפיזית.
1: העולם האינטרנטי בתחילתו לקח וחיקה למעשה את מסע הקניות. הפיזי והעביר אותו לעולם הרשת, לעולם האונליין, היום כבר יש מגמה הפוכה, שהעולם הפיזי לומד מפרקטיקות והרגלים מעולם האונליין, ומיישם אותם ברצפה הפיזית של החנות, ולמעשה הטכנולוגיות הן אלה שמאפשרות את זה. וחבר'ה צעירים שגדלו בתוך העולם האינטרנטי והרגלי הצריכה והקנייה, שלהם באו מתוך עולם הרשת, נמצאו יותר ויותר התאמה לזה אה, בעולם הפיזי, וזו אה, בעצם המהפכה הגדולה. לצידה, ובתוכה, יש גם את הסוגיה שהבינה המלאכותית יודעת לתרגם את, ה, את המידע הזה הפיז, מהרצפה הפיזית להרבה מאוד תועלות וערכים מוספים, גם ללקוחות, גם לנו כקמעונאים, ואגב, גם לספקים שלנו, אם נרצה. כדי לתת בסופו של דבר ערך יותר גבוה לכל בעלי העניין. דוגמה
0: לכך ניתן למצוא ברשת סוביז. סוביז נוסדה לפני כמעט 115 שנה. היא קמעונאית המזון השנייה בגודלה בקנדה. היא מפעילה יותר מ-1,500 סניפים ברחבי המדינה. בשנת 2019 היא שילבה בסניפים שלה עגלות חכמות. הלקוח סורק על גבי העגלה את הברקוד של כל מוצר שהוא רוצה לקנות. המוצר נרשם בטאבלט שמחובר לעגלה, הלקוח מניח את המוצר בתוך העגלה וממשיך הלאה. טוב, עד כאן זה נשמע כמו קופה ניידת, אבל זה לא נגמר שם. אם הלקוח סרק לדוגמה קופסת חומוס, על הטאבלט תקפוץ הצעה. היי, hey, תשמע, ממש ברגע הזה המאפייה הוציאה פיתות חמות, הן גם עכשיו במבצע. אולי בקנדה ההמלצה הזאת פחות תעבוד, אבל הבנתם את הנקודה. בכל אופן, לזה מתכוון דוד כשהקניות במרחב הפיזי מעתיקות פרקטיקות מהקניות האינטרנטיות. הרי כולנו מכירים את חלונות הפופ-אפ האלו שקופצים מולנו ומציעים לנו להוסיף בקבוק כל הגדול לשני מגשי הפיצה שהזמנו. כאשר ההצעה מגיעה בתזמון הנכון, היא יכולה להיות מאוד אפקטיבית. אין פלא שקמעונאים שפועלים במרחב הפיזי שמחים לאמץ את הפרקטיקה הזו, ובהדרגה זה בדיוק מה שהם עושים. הם מאמצים אותה, ואז מיישמים אותה, בעזרתה של טכנולוגיה חדשה. אבל עם כל הכבוד לעגלות החכמות, גולת הכותרת בשנים האחרונות בחנויות הפיזיות היא הפרידה מהקופה. או יותר נכון, הרצון העז להיפטר ממנה, כיוון שלצד הכותרות הגרנדיוזיות והכוונה המוצהרת של אמזון להיפטר מהקופה המיתולוגית שממתינה לכולנו ביציאה, נדמה שברחבי העולם עדיין מתקשים להיפטר ממנה. אפילו אמזון הענקית עדיין מנסה לפצח איך להביא את הטכנולוגיה הזו ליעילות מקסימלית, שתאפשר לה להטמיע את הפתרון שהיא עצמה פיתחה בצורה מהירה וקלה. רק לשם המחשה, נכון לסוף הרבעון הראשון של 2021, הפתרון של Amazon Go מוטמע רק ב-29 סניפים. Amazon היא לא היחידה, גם חברות אחרות, כל אחת בדרכה, מנסות להיפטר מהקופה. בעוד שאמזון Go מתבססת על מצלמות וחיישנים על המדפים, סיינסבוריז, הקמעונאית השנייה בגודלה באנגליה, בחרה בטכנולוגיה שונה. סיינסבוריז מזמינה את הצרכנים שלה להוריד אפליקציה דרכה הם סורקים כל מוצר שהם מוסיפים לעגלה שלהם. כשהם מסיימים, הם משלמים דרך אפל פיי או גוגל פיי, או בקיצור, באמצעות אפליקציות תשלום פופולריות שטרם תפסו בארץ הקודש. ואחר כך את הקבלה הם מקבלים באמצעות סריקה של QR code שנמצא בכל פינה בחנות. מצד אחד, עושה רושם שזה עובד לא רע, מצד שני, זה לא נטול חיכוך בכלל. קודם כל, אי אפשר לקנות בחנות הזו אם אין לך כרטיס אשראי של נקטר. אני לא ארחיב את הדיבור על נקטר, יש מצב שנקדיש לו יותר זמן בפרק אחר, אבל בקצרה אומר שנקטר הוא מה שנקרא כרטיס נאמנות, ששותפות בו מספר חברות ענק קמעונאיות, שמעניקות הנחות והטבות לאלו שמחזיקים בו. בקיצור, אם אתה רוצה לקנות בסניף סיינסבוריז שאין בו קופה, אתה חייב להצטייד בכרטיס נקטר. אבל שנית, וחשוב במיוחד, אחרי שכבר הצטיידת בכרטיס הזה, בנקטר, אתה חייב לסרוק כל מוצר ומוצר שאתה רוצה לקנות. בהשוואה לאמזון גו, זו טרחה של ממש. חברה שמספקת פתרון מעט יותר קרוב לזה של אמזון גו, היא טריגו ויז'ן הישראלית, שעובדת עם שופרסל וטסקו הבריטית. הטכנולוגיה של טריגוויז'ן מבוססת על מצלמות שאותן פורסים מבעוד מועד ברחבי הסניף, לצד חיישנים שממוקמים על המדפים עצמם. המערך הדיגיטלי העצום הזה עוקב אחרי כל פריט שהלקוחות מוסיפים לעגלה שלהם, וחשוב לא פחות, הוא עוקב גם אחרי פריטים שלקוח מסוים לקח, ואז התחרט והחזיר למדף.
1: עולם הקופות, שאתה מתייחס אליו, הוא עולם שלם. מכמה טעמים. דבר ראשון, זה איזשהו חיכוך שהלקוח לא מת עליו. קודם כל הוא משלם בו, אבל ב', הוא גם מתעכב בו ללא שום תועלת. כל מסע הקניות של הלקוח הוא מסע שהוא אוסף בו דברים שהוא רוצה, נהנה מתועלות שהוא מחפש אותן, והוא מסיים אותו משום מה בקופה, במקום שהוא מבזבז זמן על מנת לשלם ללא שום תועלת. והלקוחות כמובן ישמחו להיפטר. או להיפרד מאובדן הזמן הזה ומהחוויה הזאת. היום אפשר לומר שיש מספר קטן מאוד של קמעונאיות שכבר למדו לטפל באזור הזה של הקופות בצורה טובה יותר. אני חושב שדוגמה אחת למעשה משמעותית שקיימת היום בעולם זה אמזון, ואנחנו אה, מעוניינים להיות למעשה אחד מהקמעונאים הראשונים שמיישמים פתרון יותר רחב.
0: חלק נוסף בעולם התפעולי כולל את ה-Last שבו נגענו גם בפרק השני שלנו. זה כנראה המקום בו הכי קשה להיות מדויק. למה? טוב, תראו, בסניף הכל מבוקר. אלו האנשים שלך, שפועלים בסביבה שלך, שבה אתה שולט. בסביבה הזו, הכל בנוי, מסודר ומאורגן, כפי שאתה תכננת. מושלם. אבל בחוץ? <laughs> בחוץ הדברים מקרטעים, פשוט מכיוון שזו סביבה הרבה יותר מבולגנת. אנחנו למשל נתקעים בפקקים על בסיס כמעט יומיומי. זה מעצבן, זה מעייף, זה מתסכל, אבל נו, זה לא סוף העולם. אבל עבור אנשי התפעול ששינוע הוא חלק מהותי מהמקצוע שלהם, הפקקים האלו הם הרבה יותר מסתם מטרד. ענקית הלוגיסטיקה UPS החליטה להיכנס ברבק בבעיה הזו. גם היא, כמו טראקס, גייסה לעזרתה את הביג דאטה. מערכת הביג דאטה שלה מצליבה נתונים ממספר מקורות מזג האוויר, עומסי תנועה בזמן אמת, מחירי הדלק, עבודות בכביש ועוד עשרות משתנים נוספים, ואז היא מחשבת ומשקללת את כולם באופן שמסייע לה לקבל החלטות ולייעל את הדרך שעושה הסחורה מהמשאית שלה ליעד. לטענת UPS החברה חסכה בעזרת המערכת הזו עשרות מיליוני ליטרים של דלק ומנעה פליטה של מאות אלפי טונות של פחמן דו חמצני לאטמוספירה. נראה שכעת הקרקע מוכנה לחשוב ולפתח את הפתרונות של הדור הבא.
1: באמת הדור הבא הוא כבר פתרונות מסוג אחר ומדברים על שני סוגים בעיקר היום של פתרונות, אחד זה רכבים אוטונומיים והשני זה רחפלים. בשני התחומים האלה עדיין, בוא נגיד, יש הרבה מאוד פרסומים וגם לא מעט מיזמים שעובדים עליהם, ויחד עם זאת רמת הבשלות שלהם היא עדיין בתחילתה. יש עוד זמן לתעמי, לדברים האלה בשני היבטים, פעם אחת בהיבט הרגולטורי, בשביל שכל מיני כלים ירחפו בכל מיני מקומות בארץ, מדרשת הסדרה ממשלתית לא פשוטה בכלל, בשום היבט. ורק זה בפני עצמו נמרח ייקח כמה שנים. כנ"ל בתחום הרכבים האוטונומיים, נדרשת הסדרה ממשלתית עם רגולציה לא פשוטה, אז בשני התחומים האלה, רק זה ייקח עוד כמה שנים להערכתי. דבר שני, באמת זה האם כדאי, וכדי שיהיה כדאי, לא מספיק שיהיה חדשני, צריך שזה מביא ערך, כשערך אחד בדרך כלל זה יעילות טובה יותר, וערך שני זה איכות טובה יותר ללקוח, ונכון לכרגע, היות והטכנולוגיה הזו בתחום שלנו לפחות. עדיין לא בשלה, היא גם לא יעילה ולא מביאה בינתיים שיפורי איכות, כך שאני מעריך שזה ייקח עוד מספר שנים עד שהדברים האלה יגיעו. אני יכול להגיד שגם בנושא הזה אנחנו בקשר עם מיזמים ישראלים מעניינים שעובדים בתחומים האלה, אבל עם הבנה שייקח עוד זמן עד שידשינו.
0: אז הרחפנים והרכבים האוטונומיים עדיין קצת רחוקים, אבל נדמה שהחלקים האחרים, מתחת לכותרת הגדולה של תפעול, מתקדמים במהירות. איסוף המידע, ניתוח המידע, קידום הצעות ערך חדשות ללקוחות, שימוש בטכנולוגיות מתקדמות, פיתוח פתרונות דיגיטליים לתשלום, הכל הולך ומתקדם. אבל, כן, יש פה, יש פה עדיין אבל. על ניהול המלאי אחראית תוכנה של חברה X, על רישות הסניף במצלמות וחיישנים שמחליפים את הקופה, אחראית חברה Y. אפליקציית הניווט שמונעת מהשליחים שלי מלהיתקע בפקקים וחוסכת ליטרים רבים של דלק, היא בכלל של חברה Z. מה עם העגלה? אותה עגלה עם הטאבלט שהסתובבתי איתה ברחבי הסניף, היא של חברה W. האם זה העתיד? האם לא יהיה נוח יותר כשהכול ירוכז על ידי תשתית אחת?
1: אז קודם כל, אמירה בהחלט במקום. מן הסתם, אתה מניח שאנחנו בוחנים את הסוגיות האלה, צריך לקחת בחשבון כמה דברים. אחד, אנחנו עוסקים בחדשנות. כשאנחנו עובדים עם מיזמים חדשניים, עם סטארט-אפים כאלה ואחרים, אז אנחנו תמיד זוכרים שחלק מהם יבשילו, וחלק... במהלך הדרך בכלל ישנו את המוצר שלהם לטובת פתרונות מסוג אחר לגמרי מש... מאלה שחשבו מלכתחילה, ויש גם כאלה ש... שלא ישלימו פיתוח ובאיזשהו שלב ירדו מהפרק, ולכן אנחנו במצבים האלה עדיין בשלב שאנחנו מאפשרים בדיקה והתנסות בכדי שבכלל הפתרונות האלה יבשילו לאיזשהו כיוון. דבר שני, אנחנו בעולם חדש, עולם של אפליקציות, זה כבר לא העולם של מערך אחד, איזשהו מערך ארגוני אחד שהוא בפני עצמו, יש בו את כל הפתרונות, אלא יותר בעולם שבו אה, מאפשרים אה, להרבה מאוד פתרונות שונים להסתנכרן ביחד ולגור ביחד, וגם זה חלק ממה שצריך לקחת בחשבון, בבחינה של פתרונות שונים. אה, ולסיום, כן, בסופו של דבר, מן הסתם, באיזשהו שלב בשנים הקרובות, פתרונות שונים יקבלו איזושהי אינטגרציה או מערכת אינטגרטיבית שתתכלל אותם.
0: עד כאן צורכים חדשנות, פודקאסט החדשנות של קבוצת שופרסל. בפרקים הבאים נמשיך לעסוק בחיבור המרתק שבין חדשנות, טכנולוגיה וקמעונאות. המשיכו לעקוב אחרינו. אני דוקטור יובל דרור, תודה רבה שהאזנתם, נשתמע בפרק הבא.